0: Capítulo 4. Adam llegó al 735 de la calle Monroe preparado para ser un poco amable con la mujer. Después de todo, ella había huido de él antes, obviamente intimidada por su abrumadora masculinidad y su épica sexualidad. Las mujeres a menudo tenían esa reacción hacia él, especialmente cuando se quitaba los sus pantalones. O la falda escocesa, según el siglo. También estaba preparado, sin embargo, para que sus inhibiciones cayesen rápidamente, como sucedía con todas las mujeres que veían su maravillosa apariencia de cerca. Luego, muchas de ellas simplemente se lanzaban hacia él en un asalto frontal lleno de frenesí sexual. Él había estado entreteniéndose únicamente pensando en esa posibilidad, su cuerpo entero apretado con la lujuria, mientras le seguía la pista con la información que había obtenido en la sala llamada Recursos Humanos de Little y Staller pero nada de su enorme repertorio de experiencias lo había preparado para Gabrielle o Callaghan. La pequeña bruja sanguinaria no reaccionó como ninguna mujer que hubiera encontrado antes. Le lanzó una mirada horrorizada, echó hacia atrás el brazo, se armó de valor, y le aplastó en la cara algún tipo de cartera que llevaba en las manos. Entonces cerró de golpe la puerta y echó la llave. Dejándole en el umbral, sangrando. Sangrando, por Danu, la sangre goteaba de su labio. Bien, acababa de conseguir la confirmación de que ella era totalmente inmune al efecto del fet fiada, o nunca habría sido capaz de romper su labio. No era de ese modo como él había imaginado aprenderlo. Sus ojos se estrecharon, enseñando los dientes con un grudido. ¿De dónde diablos había venido eso? Nunca había sido golpeado por una mujer. Ninguna había levantado su mano alguna vez contra él. Las mujeres lo adoraban. Nunca conseguían bastante de él. El hecho era que ellas lo adoraban. ¿Cuál era, sangrientos infiernos, su problema? Maldita irlandesa. Uno nunca podía predecir el temperamento de esos gaélicos fogosos y caprichosos. Obstinados como piedras, avanzaron a través de los siglos sin evolucionar, tan impetuosos y barbáricos como habían sido en la Edad de Hierro. Él arqueó una ceja, tratando de comprender su reacción. Se echó un vistazo a sí mismo. Ninguna parte de la maldición de la reina le había golpeado en lo que de él se veía, transformándole en algo horrible mientras no había estado prestando atención. Todavía tenía su habitual e irresistible atractivo. Sexy, de negros ojos, un musculoso herrero y glander que volvía locas a las mujeres. Después de esa momentánea reflexión, decidió que ella solo quería fingir rudeza. Le gustaban los hombres dominantes, agresivos y peligrosos. Se encogió de hombros. Muy bien. Después de tres infernales meses de estar maldito, tres miserables meses de celibato, se sentía todo eso y aún más. Podría usar un atajo. Gaby estaba en la puerta principal, su mano apretada sobre el pomo de la puerta, cuando de pronto, la puerta trasera se abrió con un estallido, las astillas de madera se clavaban en el marco de la puerta y había trozos de cerrojo roto por todas partes. El metal y la madera gritaron su protesta como si 200 libras de hada furiosa hubiese pasado a través de ellos. Sabiendo que tenía la delantera por unos pocos y preciosos segundos, ella giró la manilla y jaló bruscamente la puerta, solo para sentir el ruido sordo de sus palmas a ambos lados de su cabeza, cerrándola de nuevo. Imposible. De ninguna manera eso podía moverse tan rápido. Pero lo había hecho, y ahora estaba atrapada. Una dura puerta por delante, ese hada aún más duro por detrás. Durante unos frenéticos momentos ella luchó y se retorció, tratando de escapar, pero eso se movió con ella, pareciendo anticiparla en cada movimiento, poniendo sus manos a ambos lados de ella, enjaulándola contra su poderoso cuerpo. Incapaz de escaparse, ella se revolvió aún como un animal acorralado. Docenas de cosas por decir se agolpaban en su mente, todas ellas comenzando con un pequeño y patético por favor. Pero estaría condenada si le implorase. Probablemente eso disfrutaría con ello. Se mordió la lengua y permaneció con la boca firmemente cerrada. Si iba a morir, moriría orgullosa. Poniéndose estoicamente rígida, se preparó para encontrarse, no importaba con qué clase de espeluznante final que eso tuviese previsto para ella. Pero al final, se dio cuenta de pronto, no era eso lo que la cosa tenía en mente en absoluto raspando su mandíbula contra el pelo de ella, eso gruñó bajo en su garganta, y no había error al considerar ese hambriento y sensual sonido. Oh, Dios pensó salvajemente, justo como los libros decían, eso va a tratar de seducirme antes de matarme. Eso cogió sus manos, y aunque ella luchó salvajemente, no era ningún impedimento para su inmensa fuerza. Estirando sus brazos por encima de su cabeza, la cosa puso sus palmas contra la puerta y moldeó todo ese cuerpo de hadas durísimo contra el suyo. Los ojos de Gaby se agrandaron. Su primera percepción prohibida, absolutamente electrizante de un hada. Y con ello, la respuesta a una pregunta que había estado tratando desesperadamente de no hacerse durante años. No, ellos no se sentían como hombres mortales. Al menos como ninguno al que ella hubiera sentido alguna vez. ¡Wow! Ella tragó. Con fuerza. A pesar de la ropa entre ellos, su piel echaba positivamente humo donde Adam la presionaba. Cielos, pensó débilmente, ¿qué se sentiría al frotar su cuerpo desnudo contra el de un hada? ¿Podría inflamarse en llamas eróticas? ¿Este es el tipo de romance salvaje que quieres entonces, irlandesa? Por un momento el cerebro de Gaby fue incapaz de procesar el contenido de lo que había dicho, abrumada por la sensación. La dura masculinidad aguijoneándola desde atrás. La picante esencia masculina de eso, el bochornoso calor que eso emitía. La seductora, profunda y extrañamente acentuada voz. Ella se derretía, las rodillas territiéndosele como la mantequilla. Ella inspiró profundamente fortaleciéndose y se obligó a concentrarse en la voz. Rica crema de whisky irlandesa cayendo en vasos de cristal, culta, sofocante, aterciopelada. Gruesa, con un acento exótico acerca del que su reblandecidamente comprendió que probablemente era celta antiguo. Un acento sobre el cual no querría apostar, acerca de si alguna persona viva había escuchado en miles de años. Lleno de sedosos balanceos de vocales y R y G rogando por su lengua. Entonces el contenido de su pregunta tardíamente penetró su cerebro y la ofendió tanto que todo lo que pudo decir fue... «Dime tu fantasía, mujer», ronroneó eso, sus labios abrazando el borde de su oreja, enviando temblores a lo largo de su columna vertebral. «¿Es la esclavitud? ¿Unas cuantas palizas?» Un lento, duro y sensual empuje contra su centro puntualizó la última pregunta. «¿O solo un buen y duro polvo?» Gaby abrió y cerró su boca varias veces, pero ningún sonido salió. Entonces, benditamente, el ultraje reforzó su columna y liberó su lengua. «Oh, oh Nada de eso. Mi fantasía sería que me quitaras esa, esa, cosa del trasero. No quieres decir eso fue su profunda respuesta, seguro de sí mismo. Acompañado por otro movimiento pecadoramente erótico de sus caderas. ¿Podría ser más arrogante? Claro que lo quiero. Lo digo en serio. Apártalo de mí. Antes de que hiciera algo realmente, pero verdaderamente estúpido, como presionarse contra eso la próxima vez que la rozase. «¡Ay, vamos, Gaby! Esto es lo más excitada que has estado en toda la vida», dijo una diabólica y provocativa voz, una que sonaba sospechosamente como la de una quinceañera. «¿Qué daño podría hacerte conseguir finalmente saborear un poco de un hada? Ya estás lista para eso. Está aquí para matarnos», respondió ella ferozmente. «No sabemos eso. Silencio, luego un lastimero. Y si es así, ¿realmente quieres morir virgen?» Gaby se horrorizó al darse cuenta de que por un momento ella realmente se distrajo con esa pregunta como una auténtica vía de exploración. Razonable. Cuerda incluso. Qué triste debería ser morir como una virgen. Oh, no seas niño, se enfureció, recobrando sus sentidos, este no es un cuento de hadas. No va a haber un final feliz después en este lugar. ¿Feliz por ahora? Fue la esperanzada pregunta. Ella estaba perdiendo completamente. Eso intentó dar la vuelta entonces, y ella estableció una momentánea y pequeña batalla sin sentido contra eso, sintiéndose pesada y lenta al pensar en los brazos de eso. Sabía que esto era estúpido, que solo lo detendría por un tiempo, pero lo detendría todo el tiempo que pudiera conseguir. Sentirlo detrás de ella era bastante malo. Verse forzada a mirarle mientras la tocaba sería completamente devastador. Eso la cogió y la hizo girar. Literalmente la arrancó a la fuerza del suelo y la hizo girar sobre sí misma, depositándola sobre sus pies otra vez. Ella centró su mirada fija a la altura de la vista. Su esternón. Maldita la cosa por ser tan grande y hacerla sentirse tan diminuta e indefensa. Cinco de cada cuatro veces, estaba acostumbrada a tener la necesidad de levantar la vista hacia la gente, pero la oscura hada era al menos un pie más alto que ella, y casi dos veces su masa. Eso puso un dedo bajo su barbilla. Mírame. Otra vez, esa oscura y extrañamente acentuada voz la acarició. Debería haber una ley contra los hombres hadas que tuviesen tales voces, pensó malhumoradamente. Mantuvo su barbilla firmemente abajo. Ella sabía cuán cruelmente erótico era eso. También sabía la pequeña discusión que había tenido consigo misma presentaba muy bien ese punto que tenía que bloquear esa peligrosa fascinación por las hadas en su interior. Y ese corcho ya estaba demasiado presurizado, a punto de estallar. Dije, eso repitió lisamente, un indicio de impaciencia afilando su tono, mirarme. Gabrielio Callagam. Gabrielle fue como eso pronunció su nombre. Lo que su magnífico acento hizo a su apellido estaba simplemente más allá de la descripción. Nunca supo que su nombre podría sonar tan erótico. De ninguna forma alzaría la vista. Hubo un momento de silencio, luego eso dijo burlonamente. A las buenas o a las malas, pava real. Pensaba que los irlandeses eran más resistentes que esto. ¿Qué pasó con la chica que me golpeó y me hizo sangrar? Su cabeza se alzó y le miró fijamente a su oscura y esculpida cara. Las hadas no sangraban. Había sangre en su labio. Gotas carmesí goteaban de la comisura de aquella llena y sensual boca, haciéndole parecer aún más primario y peligroso sangre? Gabi boqueó, tratando de comprender lo que veía. ¿Era un hada o no lo era? Los libros decían que lo era. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Tú lo hiciste. Te doy la oportunidad de curarme antes de que decida reclamar venganza a cambio. Su ardiente, oscura y fija mirada, se dirigió a su boca y se concentró allí. Tu lengua servirá bastante bien. Venga, un beso para compensar. Cuando ella frunció el ceño y nos movió un solo milímetro, eso le dirigió una sonrisa tranquilamente presumida. «Oh, vamos, Kalira, saboreame. Ambos sabemos que quieres hacerlo». Su arrogancia suprema, sin importar que estuviese en lo correcto acerca de su deseo de saborearlo, la empujó al borde. Se había levantado hacía 24 horas exactamente y estaba emocionalmente agotada por lo que había sido el día más horroroso de toda su vida. Comenzaba a sentirse extrañamente entumecida, casi más allá de la preocupación. «Vete al diablo, Adam Black» siseó. Por un breve momento eso pareció completamente desconcertado. Entonces echó su oscura cabeza hacia atrás y rió. Gaby tembló cuando el sonido la recorrió, comenzó a recorrer el cuarto, resonando en los altos techos. No era una risa humana. Definitivamente no humana. «Ah, irlandesa, realmente ya estoy allí». Cubrió su mandíbula con su gran mano y la hizo inclinar la cabeza, aprisionando su mirada con ella. ¿Sabes lo que eso significa? Gaby negó con su cabeza fuertemente, tanto como pudo con el rostro sujeto por su implacable agarre. Eso significa que no tengo nada más que perder. Presionando la yema de su pulgar contra su labio inferior, forzó la de ella boca a abrirse y comenzó a bajar su cabeza contra la suya. Pero apostaría que tú sí. «Apostaría que tienes toda clase de cosas que perder, ¿no es así, Gabrielle?» Capítulo 5 «Demasiadas cosas que perder», pensó Gaby con desánimo. «Su virginidad. Su mundo. Su vida. Y si eso lograba hacer lo que deseaba con ella probablemente en ese preciso orden». En el último momento, justo antes de que sus labios reclamaran los suyos, él relajó ligeramente la mano sobre su rostro y ella hizo la única cosa en la que pudo pensar. Lo golpeó con la cabeza. Echó su cabeza hacia atrás, luego hacia adelante de nuevo y le asestó un golpe en el centro de la cara con tanta fuerza como pudo. Tan duro, de hecho, que le dio una vertiginosa e instantánea migraña, haciéndole preguntarse maravillada cómo era que Jean-Claude Van Damme siempre lograba seguir luchando con tranquilidad después de tal hazaña. Obviamente, las películas mentían. Lamentaba no haberlo sabido antes de haber probado a jugar a ser heroína de acción. Por suerte, pareció que le había hecho más daño a eso de lo que ella se había infligido a sí misma, porque se recuperó más rápido. Lo suficientemente rápido como para golpearle directamente con la rodilla en la ingle mientras todavía parecía aturdido. El sonido que hizo eso cuando se dobló la hizo sentir un pánico puro corriendo a través de sus venas. Era un sonido de tal afrenta, de tal furia animal y tal dolor, que realmente, realmente no quería estar a su lado cuando lograse recuperarse. Cuando eso se encogió sobre el suelo, gimiendo y meciéndose, ella saltó por encima, haciendo una línea recta hacia la puerta trasera. No había ninguna razón para molestarse saliendo por la puerta principal. Nunca sería capaz de superarlo a pie. Necesitaba su coche. Se lanzó a través de la sala de estar, pasó rozando alrededor de la mesa del comedor y rompió en la cocina. Surgiendo delante de ella la libertad un rectángulo abierto de puerta, salpicado del sol matutino. Todavía podía oírlo maldiciendo, tres habitaciones más atrás, cuando alcanzó el umbral. Al infierno con su equipaje, pensó, saltando sobre él, tendría suerte de escapar con vida y lo sabía. Saltando por la entrada abierta, ella y golpeó ruidosamente contra el cuerpo duro como una roca de Adam Black una vez más. Gritó cuando eso la atrapó, levantándola hasta que sus pies quedaron colgando inútilmente por encima del piso. La expresión en su abrumado y oscuro rostro era helada y aterradora. La aplastó contra su cuerpo, apretando sus brazos alrededor de ella hasta que el aire silbaba cuando intentaba introducirlo en sus pulmones. Y ella sabía, que si eso apretaba sus poderosos brazos solo un poquito más, su oxígeno sería cortado completamente. La mantuvo así durante unos momentos dolorosamente largos, y estuvo perfectamente de todos modos, su cara sepultada en su cuello, su mejilla presionando contra él, deseando ser suave y complaciente, exudar un aire no amenazante. Sintió instintivamente que lo había empujado hasta el borde, y si ahora ella evidenciaba el menor grado de resistencia, eso respondería aún con mayor fuerza. Su cuerpo no iba a ser capaz de resistir mucha fuerza más. Así que era cierto, pensó tristemente mientras la mantenía inmóvil, el fae podía trasladarse en el parpaleo de un ojo. Un instante eso había estado en el suelo tres habitaciones detrás de ella, y al siguiente estaba en la entrada delante de ella. ¿Cómo diablos iba a escaparse de algo que se podía mover así? ¿Qué más podría hacer eso? De repente su mente se desbordó con todo lo que la abuela le había enseñado acerca de los fae, de todos los poderes horribles que poseían. La capacidad para hipnotizar a la gente, controlándolos, manejándolos a su antojo. ¿Podría encontrarse en situación peor? Después de lo que pareció un tiempo interminable, eso respiró profundamente, estremeciéndose. Justo cuando que estaba tomando una respiración temblorosa para empezar a disculparse, o más exactamente, para empezar a pedir una muerte rápida y misericordiosa, eso dijo con una sedosa amenaza. Ahora no es solo mi labio lo que tienes que besar si deseas compensarme, irlandesa. Cinco minutos más tarde Gaby estaba bien atada a una de las sillas de su comedor con su propio tendedero. Las muñecas atadas detrás de la silla, los tobillos cómodamente atados hasta las piernas. Desalentada se preguntó cómo era posible que la vida de una persona pudiera irse tan a la mierda en un periodo de tiempo tan corto. Solo ayer por la mañana la mayor preocupación en su mente era qué ropa ponerse para su entrevista. Si acaso la señora Temple pensaría que un traje negro era severo, uno marrón demasiado modesto, uno rosado demasiado frívolo. ¿Tacones altos eran demasiado coquetos? ¿Tacones bajos demasiado marimachos? ¿Pelo suelto o recogido? ¿Dios, realmente se había preocupado de tales cosas? Las mañanas como esta ciertamente ponían la vida de una persona en perspectiva. Arrastrando una silla para ponerse frente a ella, Adam Black se sentó, extendiendo las piernas, los codos sobre sus rodillas, inclinándose hacia adelante, a pocas pulgadas de ella. Una larga catarata de sedoso cabello como la medianoche se esparcía sobre su musculoso hombro, rozando su muslo. La cosa claramente no tenía ningún concepto acerca del espacio personal. Estaba demasiado cerca. Tal como ella había pensado, eso levantó una mano hacia ella. Se estremeció, pero solo rozó su mejilla con sus nudillos, luego despacio acarició con su pulgar su labio inferior. Echó hacia atrás su cabeza provocativamente, apartando la cara. Un dedo bajo su barbilla la obligó a volver. Ah, sí, me gustas mucho más así. Sus oscuros ojos brillaron, chispeando como el oro. A mí no me gustas de ningún modo. La mandíbula rígida, apuntando con su nariz al cielo. Dignidad, se recordó. No moriría sin ella. Creo que entendí eso, irlandesa. Mejor ten en cuenta que estás bajo mi misericordia. Y no me siento particularmente compasivo en este momento. Quizás deberías poner empeño en continuar gustándome. Ella murmuró algo que raramente decía. Una cosa por la la cual la abuela le habría lavado la boca con jabón. Sus ojos se encendieron con un repentino calor. Entonces eso se rió misteriosamente, limpiando la sangre de su labio con el dorso de la mano. Eso no es lo que me decías hace unos minutos. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Su risa se detuvo bruscamente y su fija mirada se volvió fría. Ah, pero ten cuidado, soy un hombre muy textual, Calirra. No me digas eso de nuevo a menos que sea lo que quieras decir. Porque te tomaré la palabra. Y no te daré la oportunidad de echarte para atrás. Solo esas dos palabras. Dímelas otra vez y estaré sobre ti. En el suelo. Yo y tú. Dilo, vamos. Gaby apretó los dientes y se quedó con la mirada fija en el suelo de dura madera, contando conejitos en el polvo. No es más de lo que te mereces, Gaby. Moira O'Callaghan le reprendía en su mente. Te crié mejor que eso. Bien, pensó tercamente. Ahora todo el mundo conspiraba en contra de ella, incluso la gente muerta. El dedo estaba de regreso bajo su barbilla, obligándola a encontrar su brillante mirada. ¿Entiendes? Lo hago, cortó ella. Bien. Una pausa, una mirada evaluadora. Así que dime, Gabrielle Okayagam, ¿qué es exactamente eso que crees que mi gente hace a los si sí Ella se encogió de hombros despreocupadamente, tanto como era capaz ni cerca de admitir alguna cosa. Una sigue sí así la había llamado, el nombre arcaico para lo que ella era. Lo había encontrado en los libros de los FAE, pero nunca lo había oído decir en voz alta. No tengo ni idea de lo que estas dicen y hizo un ruido impaciente y puso un dedo en sus labios, haciéndola callar. Irlandesa, no finjas conmigo, no tengo paciencia para eso. El Fetziara no funciona contigo, y me llamaste por mi nombre. Confieso, que cuando te pillé mirándome, me quedé perplejo, pero no hay ninguna otra explicación para tu comportamiento. Es eso por lo que luchaste contra mí. Sabes todo acerca de mi raza, ¿verdad? Después de un largo momento Gaby tragó y asintió con la cabeza. Verdaderamente se había traicionado a sí misma, primero siendo pillada mirándole, luego diciéndole vete al diablo por su nombre. Eso lo sabía. Y claramente no estaba de humor para juegos. Así pues, preguntó rígidamente. ¿Ahora vas a matarme? No tengo ninguna intención de matarte, Kalira aunque en efecto hubo un tiempo en la vida de los Sidesers que perdían su vida si eran atrapados, mi gente no ha derramado sangre humana desde que el pacto de nuestras razas fue negociado. La cosa pasó una mano por su pelo apartándolo de sus ojos y poniéndolo detrás de su oreja, se mano demorándose, acariciando la curva de su mejilla. No tengo intención de lastimarte, a menos que me lastimes de nuevo, cosa por la que no apostaría. A partir de este momento quiero empezar de cero entre nosotros, considerar tu hostilidad como un malentendido. Comprendería que una cosa pequeñita como tú creyendo que su vida está en peligro se sentiría inducida a pelear sucio contra un hombre como yo. Sin embargo, si me lastimas de nuevo, entonces lo pagarás multiplicado por 10. ¿Comprendes? Gaby asintió con la cabeza rígidamente, deseando que eso dejase de tocarla. El mero roce de su mano hacía que su piel temblase, hacía que todos los músculos de su estómago se apretasen. ¿Cómo podía ser que la encarnación de su peor pesadilla viniese junto con su fantasía más caliente? Eso se inclinó hacia atrás en la silla, pasó sus manos a través de su largo y oscuro pelo, y luego entrelazó sus dedos detrás de su cabeza. Sus poderosos brazos se contrajeron con el movimiento, sus bíceps se hincharon bajo la camiseta negra, flexionándose, sus brazaletes de oro destellando en el sol de la mañana que se derramaba a través de las altas ventanas. Le tomó un inmenso esfuerzo conservar su mirada fijamente en su cara, impidiéndose deslizarla sobre toda aquella perfección de hadas. Los libros de los FAE contenían docenas de cuentos sobre eso, en los días de tiempos antiguos, durante las noches en que la luna estaba llena contra un crepúsculo violeta y la salvaje caza empezaba, jóvenes doncellas corrían por los bosques, esperando ser tomadas por uno de los exóticos machos FAE. Acudían con mucho gusto a su destino. Gaviota y en o sería tan tonta. Independientemente de lo que eso tenía en mente para ella, se opondría a ello de todas las maneras posibles. Una si de ser, dijo eso, con una oscura y fija mirada que la escudriñaba atentamente, nunca se me ocurrió buscar a uno de ustedes, aquellos que aún podrían existir. A Beal creía que los cazadores eliminaron al último de ustedes hace mucho tiempo, del mismo modo que yo. ¿Cuántos otros de tu ascendencia tienen la visión? Soy la última. Por primera vez en su vida estaba agradecida de no tener más miembros en su familia que compartieran su maldición. No había nadie más a quien proteger, solo su propia supervivencia estaba en juego. Mientras eso la estudiaba, consideró sus palabras. Abel, eso había dicho. La alta reina del Seirie, Tribunal de la Luz. Cazadores. La mera palabra helaba su sangre. Cuando era una niña habían sido su coco en cada armario, el monstruo debajo de cada cama escogidos con cuidado por la reina y enviados para cazar a los Sideseers, eran despiadados, aterradoras criaturas tan aclamadas en el reino infernal del rey y de sombra y hielo. Ella no podía saber todos los nombres de los Fae había demasiados, y asumían muchos y diferentes encantos pero la abuela le había enseñado acerca de los más poderosos a una edad temprana. ¿Tu madre ya no está viva? Ella no tiene la visión. Aléjate de mi mamá, bastardo. «¿Entonces cómo te protegió ella?» Gaby se estremeció interiormente. «No puedo protegerla, maldita sea, madre. ¿Cómo puedo protegerla de algo que no puedo ver?» Gigi había gritado a Moira o en esa oscura noche nevada, hacía tanto tiempo. Tres días más tarde su madre se había ido. «¿Quién te enseñó cómo esconderte de nosotros?» Presionó. «No es que hicieras un trabajo muy bueno en eso». Una afectada sonrisa curvó sus sensuales labios. Pero bueno, las mujeres nunca han sido capaces de alejar sus ojos de mí. Oh, eres tan arrogante. Simplemente no podía entender si eras o no un hada, carraspeó Gaby. Una oscura ceja se arqueó. ¿Y pensaste que la respuesta a esa pregunta podía encontrarse en mis pantalones? ¿Por eso me mirabas allí? Su oscura mirada brilló divertida. La única razón por la que mire allí, dijo, sonrojándose, fue porque no podía creer que tan descaradamente, reacomodarías tú, tú, se atragantó y luego si se o, ¿qué pasa con los hombres? Las mujeres no hacen cosas así. Mover sus, sus partes íntimas en público. Costumbres piadosas. Yo, por mi parte, lo encontraría muy fascinante. Su mirada se dirigió a sus pechos. El crudo calor sexual en su aguda mirada hizo que sus pezones se endurecieran. La hizo temblar. ¿Cómo podría su mera mirada tener un impacto táctil tal como si hubiese arrastrado una aterciopelada lengua a lo largo de su piel? Fueron tus ojos lo que me atrajeron escupió ella. Pensaba que todas las hadas tenían ojos iridiscentes. Estaba lejos de tu campo visual, tratando de dilucidar lo que eras. Mis ojos dijo perezosamente, su mirada acariciando lentamente su rostro. Ya veo. Así pues, ¿cómo aprendiste a esconderte? Gaby expelió un aliento incontrolado. Mi abuela era también una así de Ella me crió. Pero está muerta ahora. Soy la última. No pudo resistirse a preguntar. Entonces, ¿por qué no tienes los ojos iridiscentes? ¿Y por qué sangras? Una larga historia, Calirra. Y estás a punto de implicarte en ella. En eso, otro temblor cruzó por su columna vertebral. «¿Realmente no vas a matarme?» dijo cautelosamente. Estaba agotada. Mental, física y emocionalmente apagada. Su cabeza todavía palpitaba por haber golpeado a hada, y estaba desesperada por consuelo, cualquier consuelo. Aún si venía de su enemigo. «Oh, no», Cali ronroneó sedosamente. «Sería un gran derroche. Tengo muchos mejores usos para ti que eso». Bien, había conseguido su consuelo. Lástima que eso no era ni remotamente reconfortante. Capítulo 6 Había mejores usos ciertamente, reflexionó Adam, reclinándose en su silla, mirando cómo las emociones cruzaban sus delicadas facciones de la misma forma que la luz del sol expandiéndose a través de un lago. La rabia luchaba con el cansancio, la frustración se batía en duelo con el miedo. Por Danu, era bella pero la belleza sola nunca había sido suficiente para avivar su interés. La pasión era su imán. El fuego mortal que derritiera su hielo inmortal. Y qué ardiente era ella. Desafiante. Valiente. Agresiva. El dorado resplandor de su alma inmortal iluminándola desde dentro era más vibrante, más intenso que la mayoría de los humanos, una cálida aura ambarina la rodeaba, demarcándola como una tempestad auténtica en un volcán de pasión con su tamaño tan pequeño y aún así ella se había enfrentado a él como una cosa salvaje, una fiera que ataca con su dura cabeza y sus mortíferas rodillas. Y aunque había sufrido más dolor en la última media hora que en toda su existencia, no estaba particularmente disgustado. Enojado en una forma fundamentalmente masculina, pero no disgustado. Tenía su propia sí desear. Una que le hacía sentir lujuria. Tocar la carne femenina de un cuerpo humano era exquisito. Él tenía razón. El sexo en forma humana iba a ser increíble, una nueva experiencia, una cosa rara en una existencia inmortal, y todo mucho más dulce debido a ello. Solo apretarla contra la puerta, sintiendo su generoso, dulce trasero sirviendo de almohada para su miembro había hecho que su cuerpo temblase de deseo. Tembloroso. Él. Que nunca había temblado en su vida. Nunca había sufrido el más pequeño estremecimiento involuntario. Bolleurista desvergonzado, él había espiado a incontables amantes a través de los milenios, observándolos ávidamente, estudiando sus juegos de cama. Había observado a hombres enormes, despiadados guerreros, con cuerpos llenos de cicatrices y corazones helados, hombres brutalizados por la guerra, la hambruna y la muerte, temblando como niños inexpertos al mero toque de una mujer. Nunca lo había entendido. Había querido entenderlo. Ahora lo entendía. La presión de sus caderas contra sus fuertes muslos le había inundado con una especie de agresión cruda, primitiva. Nunca había sentido un deseo tan imperativo y abrumador de formar pareja. Nunca había tenido tal vicio, con tal furor. Y aún ahora, a pesar de lo adolorido que se sentía, tenía hambre de tocarla. Resentía el mismo aire que separaba sus cuerpos. Necesitaba sentirla otra vez. Cambiando de lugar de posición en la silla, movió su rodilla entre las de ella rozando así el interior de su muslo, y no se le escapó el hecho que la pierna de ella se tensara instantáneamente. ¡Ah, mucho mejor! Por un momento él no había podido quitar su mirada de la madura presión que sus pechos redondos ejercían contra la suave tela de su camisa. Cristo, no podía esperar para colocar su boca sobre ellos. Pero no por la fuerza podía tentar, atraer y manipular, pero nadie podría acusar al seductor consumado de recurrir a algo tan banal como la fuerza. No él. Era un aspecto del que estaba orgulloso. Aquellos que caían presa de sus maquinaciones caían con su consentimiento. Cuando ellos escogieron tomar lo que él les ofrecía y siempre lo hacían cualquier marca negra en sus almas era culpa de ellos mismos. Una sí de ser. Nunca se le había ocurrido salir en busca de una. Gabriel O'Callaghan era un pase libre del tipo más fino, una posibilidad que Aoi Beal no había tomado en cuenta cuando le había enviado el FED fiada contra él, creyendo que todos hacía largo tiempo que estaban muertos. Del mismo modo que lo había creído él. La última sigue sí que él había encontrado había sido hacía dos mil años, en el siglo I antes de Cristo, en la exuberante vegetación de Irlanda, una marchita y arrugada vieja. No se había molestado en alertar a los Hunters. Había estado esperando el beso de la muerte de cualquier manera. Él se había sentado y le había contado cuentos por un tiempo, respondiéndole muchas de sus preguntas. Unos pocos años más tarde él había vuelto, recogiendo la cáscara frágil y seca de su cuerpo entre sus brazos, y llevándola a una playa aislada en la isla de Morar. Ella había muerto mirando hacia el océano tan intensamente, a esa brillante agua marina que haría llorar a un humano. Había muerto con el perfume de jazmín y sándalo en las ventanas de su nariz, no con el hedor asqueroso de su cabaña. Había muerto con una sonrisa en los labios. Pero esta vez él había sido más bendecido por el destino joven, fuerte, desafiante, bella. ¿Y por qué no? El destino era una mujer, y las mujeres siempre ayudaban a Adam Black. Tal y como ella lo haría una vez que él calmara sus dudas. Ella había sido criada para temer y despreciar su raza y precisaría una seducción minuciosa. En otra época, el solo hecho de que él fuese un fae habría inspirado generosa obediencia, pero el mundo había cambiado mucho desde entonces, así como la naturaleza de las mujeres. Eran más fuertes, mucho más independientes. Ya no estaban dispuestas a perder sus vidas escondiéndose en un bosque, rogando que el nacimiento de su progenie pasara desapercibido, y, un día tener que ver a los siniestros cazadores que asesinarían a sus hijos. Ah, sí, los tiempos han cambiado, como los Tuatade también han cambiado, siendo forzados a cambiar cuando la reina Oibeal había aceptado los términos y las muchas limitaciones del sagrado pacto en nombre de su raza. Ninguno de ellos tenía permitido el derramamiento de sangre humana, o si no el pacto sería anulado, y cualquier tuata de que lo violara era condenado al más siniestro destino para uno de su clase. Una muerte sin espíritu. Aunque, si la reina o cualquiera de su raza, en este caso, escucharan indicios sobre la existencia de un Sideser, sí los cazadores aún podían ser enviados instantáneamente, pero no les sería permitido matar a su presa. Sin embargo, Gabrielle O'Callaghan no sabía eso, ya que las condiciones del pacto eran secretas para todos los mortales excepto para los Markeltar, un clan de las Irlandas de un antiguo linaje que descendía de los primeros druidas, y guardianes exclusivos del destino de los seres humanos. Por lo tanto, cuando él había aparecido por su puerta, ella había creído que estaba luchando por su vida. Adam negó con la cabeza. Ni siquiera en sus peores días, en sus peores siglos, cuando había sido el peor tipo entre los inmortales, no gobernado por ningún pacto, él no habría matado por eso. ¿Jugar rudamente con ella? Ciertamente. ¿Asesinarla? Jamás. Kalira así la había llamado, no percatándose de qué tan preciso era. Kalira era una criatura nativa de su mundo, Danbu. De piel peluda y sedosa, exquisitamente llamativa, con ojos enormes, fosforescentes, patas aterciopeladas y un mechón en la cola a rayas, su delicada belleza tentaba, pero su mordisco era peligroso, hasta para un tuatade. No mataba pero causaba una locura de duración considerable. Pocos eran aquellos capaces de cortejarla. Pocos eran aquellos que se atrevían a intentarlo. Ciertamente el apelativo le agradó. Ella era ciertamente enloquecedora. Era la segunda mujer mortal que él había encontrado que no se había transformado en un charco de adoradora feminidad hacia él. Incluso la anciana sides había estado coqueteando como una muchacha con él. Al final, él le había regalado un encantamiento de belleza y tomado su último aliento con un beso. ¿Entonces? Dijo agriamente ella, trayéndolo de vuelta desde su ensueño. ¿Qué usos? Adam la estudió. La cólera había ganado la batalla al control de sus músculos faciales, arqueando sus labios en una mofa delicada, inflando las ventanas de su nariz. Aunque la aprensión oscureció sus preciosos ojos. Él no quería que ella le temiera. El miedo interferiría con sus planes para experimentar sexo humano con ella y usarla como su intermediaria para recobrar su inmortalidad. Te dije que no tengo intención de dañarte, y así será. Simplemente busco tu ayuda para un pequeño problema. Ella le miró suspicazmente. «¿Necesitas mi ayuda? ¿Cómo puedo auxiliar a un hada posiblemente omnipotente?» «No soy omnipotente por el momento. Ahora ella comenzaría a relajarse». «¿De verdad? Cuéntame». Sus ojos se estrecharon demasiado calculadoramente para su gusto. Relajada era una cosa, pero él no tenía la intención de estar constantemente en guardia en contra de esas rodillas traidoras. «Puedo no ser omnipotente, Gabrielle», le dijo suavemente pero aún disminuido, «soy de lejos mucho más poderoso que tú. Ciertamente, mucho más poderoso que la mayoría de los humanos. ¿Necesita un recordatorio?» Él se desperezó perezosamente en su silla, bastante consciente de cómo ondeaba y flexionaba su cuerpo. Ella gruñó, realmente soltó un gruñido bajo en su garganta dirigido a él. «Yo no lo creo», dijo él, curvando ligeramente sus labios. Pequeña y actualmente indefensa como un gatito, ella lucía la ferocidad de un león. Su lujurioso cuerpo de cinco pies con cuatro pulgadas combinaba perfectamente con sus seis pies, de temperamento. Escucha bien, si desear. Gaby escuchó mientras él hablaba, entrecerrando los ojos, tomando notas mentales meticulosamente. Lo que él le contó prendió una chispa de esperanza en su corazón. No era solo que él no fuese omnipotente, sino que ahora estaba atrapado en forma humana. ¿Todo ese cuerpo tan espléndidamente masculino es humano? Dijo con voz velada, una traicionera voz en su mente. Oh, cállate. ¿Cómo era posible que una versión de 14 años de edad de sí misma todavía se escondiese dentro de su cabeza? Y no solo era su carne y sangre lo que explicaba por qué él había sangrado y no tenía los típicos ojos de hada sino que había sido maldecido por el triple poder del fiada, lo cual, le dijo a ella, hacía imposible para la humanidad percibirle. La ilusión efectuada y la memoria afectada, el caos tejido como una capa alrededor de él. Excepto para ella descendiente de una antigua línea de Sideser en quienes la magia Fae no trabajaba de la forma en que se suponía que debía hacerlo. Unido al resto sus problemas, ya no podía atravesar los reinos. Él estaba inmerso y atrapado en el reino humano. Gaby no podía creer que él estuviera diciéndole todo esto a ella. Él estaba revelando, sin reservas, que no representaba ninguna amenaza para ella. Que no podía llevársela a la fuerza, no podía ofrecerla a los cazadores. Y que había sido despojado de su magia de hadas por completo. Aunque se rehusó a contestar cuando ella le preguntó por la ofensa debido a la cual la reina lo había castigado, ella no lo presionó. Realmente no le importaba. Lo que tenía importancia era que, en su condición actual, él no representaba mayor amenaza que cualquier otro hombre humano, aparte de la que representaba un hombre extraordinariamente grande y fuerte. Ella iba a sobrevivir. Realmente no iba a morir hoy. Después de todo, él no la podría matar. Ella era todo lo que él tenía, la única que lo podía ver. Él la necesitaba. El haber comprendido eso fue la mejor manera de calmar sus nervios. No tenía que preocuparse por una muerte inminente, tenía que ocuparse de una batalla inminente, y esas eran dos cosas muy diferentes. Espera un momento, pensó ella repentinamente, y frunció el ceño cuando su mente cayó en la cuenta de una incongruencia. Él afirmaba estar sin poder, pero todavía podía moverse en un parpaleo como un hada. ¿Cómo podía ser eso? Necesitaba saber con precisión a qué se enfrentaba. Creí que habías dicho que hoy Beal te había despojado de tus poderes. ¿Por qué puedes moverte todavía como un hada? Él se encogió de hombros. Es el único poder que ella me dejó, la habilidad para volar distancias cortas. ¿Por qué te dejaría ella alguna clase de poder? Lo presionó, preguntándose si él le decía la verdad. Sospecho, contestó él secamente, que lo hizo para que ningún vehículo me atropellara, mientras trataba de ajustarme a mi nueva forma. Ella desea que sufra, no que muera pero ella te dejó algún poder más. Él negó con la cabeza y le dirigió una mirada de censura. No se te ocurra escapar de mí, Gabrielle. No lo permitiré. No te lo aconsejo. Hizo una pausa, como si escogiera sus siguientes palabras con cuidado, y sonrió débilmente impotente, o de cualquier manera, ¿y por qué quieres contarme acerca de Circe en Continuó ella, rehusándose a admitir su velada amenaza. Creer que él está impotente. Con toda esa testosterona y virilidad brotando por sus poros. Ah. Eso es tan estúpido como creer que el desierto del Sahara está en el polo norte. Porque él tiene el poder de devolverme al reino Fae. Él es un hada también. Ella se puso rígida instantáneamente. No más hadas. No había forma de que fuera a revelarse a sí misma a otra hada, especialmente a una que poseía todos sus poderes. Es medio Fae. Pero escogió residir en el mundo mortal pero aún sigue siendo peligroso aunque solo sea medio humano. Y después, yo actúo como tu intermediaria y él te lleva de regreso al mundo de las hadas, ¿y luego qué? Entonces todo estaría bien, y seré invencible otra vez. Ella puso los ojos en blanco. Quise decir, ¿qué sucederá conmigo? Mientras tú seas quizás la cosa más importante dentro de tu pequeño y egoísta ego, dentro de tu pequeño mundo narcisista, ¿adivina qué? «Yo estoy en el mío» sus ojos brillaron intensamente y él se rió. Echó hacia atrás su oscura cabeza, dejando ver sus blancos dientes, flexionando los músculos de su fuerte cuello, y ella refrenó un gemido suave, apreciativo. Su cuerpo podría ser humano, pero estaba envuelto con lo exótico de un fae, desde la increíble dorada y aterciopelada piel, esos ojos que brillaban tenuemente con chispas de oro, que ningún humano tenía, hasta su completamente intimidante presencia sexual. Potente, La esencia fae embotellada y no completamente sellada en un cuerpo mortal. Y un cuerpo mortal perfecto en lo que a eso se refiere. Simplemente mortal. Una hada pura no podría haberla tentado así. Ella tendría que continuar diciéndose que era una cosa pero ahora que ella sabía que él era todo un hombre humano bajo esa camiseta negra y esos vaqueros ajustados y descoloridos, él parecía por completo diferente, enteramente diferente eu. Su columna vertebral se puso rígida como el respaldo de su silla. Se enderezó tan violentamente que casi se cae de la silla. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba pensando en eso como él en su mente? Oh. Quería escupir, sacar el sabor sucio de su propia traición fuera de su lengua. ¿No le había enseñado nada su abuela? Cerró los ojos, apartando eso, reconstruyéndolo cuidadosamente en su mente. Después de algunos momentos los abrió otra vez. Eso aún no le había contestado. Dije, repitió ella ¿qué pasará conmigo. Cualquier cosa que quieras, Calira, ronroneó solo tienes que decirlo. Su mirada recorrió su cuerpo apreciativamente, ávidamente, esos ojos oscuros prometiendo la satisfacción de cualquier fantasía que ella pudiese albergar en lo más profundo de su corazón. Él se mojó el labio inferior con su lengua, lo capturó con sus dientes, luego le dirigió a ella la sonrisa más lenta y erótica que alguna vez había visto. Susurra en mi oído, Gabriel, tus deseos más profundos, y yo te los concederé. Sí, claro, pensó ella mordazmente, estoicamente rehusándose a considerar, por algún momento, su oferta de fantasía sexual ilimitada que le hacía sentir a su estómago un poco enfermo, pero no como una verdadera enfermedad, y él se olvidaría de ella en un abrir y cerrar de ojos. En el momento en que volviera a ser insensible, omnipotente e inmortal otra vez. Pero estaba dispuesta a apostar que otro hada no lo haría. Si había sido, ciertamente, la misma al quien lo había castigado, exiliándolo del reino Zae, ¿no sería mejor para ella no saber exactamente cómo Adam Black regresaría al mundo de las hadas sin su real consentimiento? Y eso conduciría a la formidable reina hacia Circe en Brodie, asumiendo que Brodie no entregase inmediatamente a Gaby, y finalmente a Gaby misma y luego los cazadores vendrían cayendo con el estruendo de sus pezuñas de pesadilla para llevársela y aunque ya no mataran mortales, tal como lo afirmaban ella podría verse el resto de su vida sirviendo a un montón de semidioses arrogantes y fríos. Eso no sucedería. ¿Qué si no lo hago? Preguntó ella rígidamente, preparándose para lo peor. Arqueó una ceja. ¿Qué si tú no haces qué? ¿Qué ocurre si no te ayudo? ¿Por qué no me ayudarías? Si es algo tan pequeño lo que yo te pido. Simplemente hablarle a alguien. Oh, por favor. ¿Me traicionaría a mí misma para quedar bajo la misericordia de un fae? ¿Cómo ese y eso no fuera una contradicción? ¿Creer que tú permitirías que una SID-SER se fuera tranquilamente y continuara su vida en paz? No soy tan estúpida. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre sus rodillas, toda la diversión desapareciendo de su rostro, dejando su cincelada faz quedamente regia, digna. «Te doy mi palabra, Gabrielle Okayagan, dijo suavemente de que te protegeré. «Por supuesto». La palabra del hada más negro, el mentiroso legendario, el engañador genial, se burló ella. ¿Cómo se atrevía a ofrecer su palabra como si realmente pudiera significar algo? Un músculo saltó en su mandíbula. —Eso no es todo lo que yo he sido, Gabrielle. He sido, y soy, muchas otras cosas. —Oh, claro está, tan tonta que soy, omití la parte de consumado seductor y destructor de inocentes. Sus ojos se estrecharon. —No he destruido la tuya. Aunque la puedo oler en ti. Y aunque podría con poco esfuerzo, pues soy dos veces tu tamaño. —Oh. Seguramente él no podía oler que ella era virgen, ¿o sí? Un mero tecnicismo, eso era. Sonrojándose, ella carraspeó. ¿Y qué garantía tengo de que no lo harás? Una sonrisa peligrosa dio inicio a un destello de luz igualmente peligroso en sus ojos. Ninguna. De hecho. Yo te garantizo que lo haré. Pero te prometeré esto. Cuando lo haga, será porque tú me lo pidas. Parada enfrente de mí. Pidiéndome que te folle. Sus palabras se estrellaron contra ella como una pared de ladrillo, dejándola casi sin respiración, y también su significado. Haciendo de la intimidación masculina un fino arte. Ella inspiró agudamente, dispuesta a recobrarse rápidamente, para negarlo, insistir en que eso sería un día frío en el infierno, pero se levantó de su silla, elevándose por encima de ella. Suficiente. ¿Tienes la intención de ayudarme o no, Gabrielle? Gaby tragó saliva, repasando frenética y rápidamente sus escasas opciones. Todo la condenaba, si ella le ayudaba, ese aveña que terminaría siendo tomada por los Fae. No había manera de que ellos la dejaran marcharse libremente. Ninguna manera. No habían pasado miles de años cazando y destruyendo a los Side Seers, solo para dejar a uno irse ahora. Especialmente a uno lo bastante joven como para engendrar un futuro linaje de Sides Seers. ¿Y qué ocurría si ellos resolvieran llevarse a su madre también? Si se rehusaran a creer que Giri realmente no poseía la visión que había legado a su hija. Felizmente casada por segunda vez, con tres hijastros, su madre nunca la perdonaría. No era que tuviesen la mejor relación, pero ella no deseaba hacer las cosas aún peores. ¿Y qué sucedería si, descubriendo que ella los había eludido que se habían equivocado al pensar que habían eliminado al último de los SIDE, seers los FAE empezarán a cazarlas otra vez en serio? Gaby no tenía duda de que en alguna parte del mundo había otros como ella, escondiéndose, conservando sus cabezas ocultas, tratando de llevar vidas normales. Había anotaciones en los libros de los FAE que hacían una vaga alusión a otros linajes igualmente malditos, afirmando que una vez ellos habían sido muchos. Gaby no era tan tonta como para pensar que solo las mujeres o Callaghan habían aprendido cómo sobrevivir. ¿Qué pasaría si su traición causaba que todos se convirtieran en perseguidos nuevamente? Si cada uno de los otros sigue, Sears fuera buscado y capturado por su culpa, ella no soportaría la responsabilidad de un destino tan sombrío. ¿Qué enredo había hecho de todas las cosas? Yo te di mi palabra había dicho, te protegeré. Pero Gaby no había sido criada por Walt Disney, desde su nacimiento, se había alimentado de los cuentos de hadas del tipo más oscuro. Era incapaz de confiar en él. Y aun si, por alguna rara casualidad fuera realmente cierto lo que él dijo, entonces él no la podría defender en contra de la reina. Aoi Beal mantenía el trono por encima de todas las cuatro casas de la realeza Fae, y ejercía el poder máximo de todo. Si Aoi Beal la quisiese, entonces Aoi Beal la tendría. Y punto. No tenía alternativas sino pelear y resistirse hasta el amargo final. Estaba tan llena de furia, que no le importaba qué cosa fea le haría una vez que diese su negativa, inclinó la cabeza hacia atrás, y más atrás, para encontrar su imperiosa mirada. No. No voy a ayudarte. Hizo una inspiración poco profunda y le sostuvo la mirada ansiosamente. Él la miró por un momento interminable, con una mirada inescrutable, sin decir nada, sin hacer nada. Y ella esperó, los nervios templados como pequeñas cuerdas siendo cruelmente tiradas por un titiritero hasta el punto de ruptura. Se preparó psicológicamente para ser golpeada. Esperaba ser lastimada, que intentara obligarla con violencia física. Quizá llevarla casi hasta la muerte, y rezó para ser lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Él era un hada después de todo. No tenía conciencia, ni alma. Ella esperaba que él hiciera lo que fuese que tuviera que hacer para obtener lo que quería. Ella esperó cualquier cosa excepto lo que hizo. Inclinó su cabeza. Y se inclinó a sus pies. Alzando sus poderosos brazos alrededor de ella, sus brazaletes de oro fríos contra su piel, su pelo sedoso rozando su mejilla, su perfume sazonado con especias envolviéndola. Y liberó sus manos. Cuando ella se sentó, demasiado confundida y temerosa como para moverse, él dio un paso hacia atrás y se elevó en toda su altura, una débil sonrisa jugando en sus firmes y sensuales labios. Y desapareció. Capítulo 7 Gaby fue a trabajar. Agitada por la escasez de sueño y por andar con los nervios de punta, reanimada por una lucha fría, dos cafés express dobles de Starbucks, y una necesidad de normalidad, cualquier normalidad. Tal vez su vida se caía a pedazos a su alrededor, pero bien podía fingir que no lo hacía. Además, a pesar de su agotamiento, sabía que nunca sería capaz de dormir. Estaba demasiado tensa, demasiado temerosa de lo que él iba a hacer después, ya que no tenía duda de que eso haría algo. Si ella hubiese permanecido en casa, sola, se habría vuelto loca, su imaginación hiperactiva conjurando interminablemente horribles destinos para sí misma. Al principio, cuando eso había desaparecido, había considerado recurrir a su primer plan. Saltar dentro de su coche y correr mientras pudiera hacerlo. Pero de alguna manera ella sabía, en lo más profundo de sus huesos, que con esa carrera no iba a conseguir nada. No estaba segura de creer su afirmación de que eso no tenía ningún otro P.O.D.R. RFI, sino la capacidad de moverse rápidamente. Ciertamente no era lo bastante tonta para pensar que, considerando que ella era la única que podía verlo, eso realmente se había marchado y tenía la intención de dejarla en paz. No, eso nunca hubiera partido si no hubiera estado inequívocamente seguro de su capacidad de encontrarla otra vez. Lo que significaba que huir sería una pérdida de tiempo y energía que era mejor conservar para la batalla que se avecinaba. Además, había razonado, si fuera a levantarse y luchar, estaría mejor preparada para hacerlo en terreno conocido. Aquí al menos, ellos estaban en su mundo, y ella conocía muy bien su lugar. ¿Por qué eso no la había lastimado? ¿Por qué no había usado su fuerza enormemente superior para intimidarla, para doblegar su voluntad? Sería tan fácil. Ella estaba bloqueada por su reacción, o mejor dicho, por su carencia de ella. Eso podría haberle hecho cualquier cosa que hubiese querido hacerle, cuando ella había estado sentada allí desvalidamente, pero lo máximo que hizo fue pronunciar la más suave de las amenazas infames. Había desaparecido. Simplemente desapareció. Y había estado sonriendo. Y la había dejado profundamente, profundamente inquieta. Como si tuviera planeado algo mucho peor que el uso de la mera fuerza. ¿Qué podría ser peor que la fuerza? como esperando que otro zapato se cayera, no sabiendo cuándo o dónde sucedería. O callagan, ¿dónde diablos están los informes de Britton? Su jefe, socio mayoritario Jeff Staller, exigió, surgiendo sobre su diminuto escritorio al interior de su cubículo repleto de archivos y libros de leyes, esparciendo una montaña de informes legales que simplemente no estaban apilados en orden. Se suponía que este caso debía estar archivado la semana pasada. Ahora nunca vamos a conseguir una fecha de audiencia para septiembre. Gaby levantó la cabeza. Sobresaltada, casi derramó su cuarto café express del día. Con ojos turbios, echó un vistazo al reloj. Era ya a las 2 y 30. Lo tendré para usted hacia las 4 prometió. Se suponía que usted lo tendría para mí hacia las 4 de ayer, pero nos molestó en volver a trabajar después del almuerzo. ¿Por qué? Ella mantuvo sus ojos concentrados en el reloj, poco dispuesta a encontrar su mirada, consciente de que no era la mentirosa más convincente yo, uh, estuve enferma. Realmente enferma. Comí sushi en el almuerzo. Usted dijo que iba al esquiline por chilis. Maldito fuera el hombre por tener una mente como una trampa de acero. No tenía nada mejor que hacer que recordar dónde había dicho ella que iba a comer, ella había murmurado algo sobre el esquiline cuando lo había visto por el camino, no deseando que él estuviera alrededor de ella cuestionándola. Y él sabía que ella trabajaba diez veces más duro en los casos. Al parecer la firma creía que los estudiantes estaban de alquiler, puesto que eran completamente brutales con la carga de trabajo. Cambié de opinión en el último momento, dijo ella con poca sinceridad. Siento no haber telefoneado, pero estaba tan enferma que me costaba moverme. Usted sabe cómo es la intoxicación alimenticia. Se forzó a levantar la cara y a encontrar su mirada y su entrecejo fruncido, sabiendo que parecía enferma por la falta de sueño y la tensión, y que los círculos oscuros bajo sus ojos reforzarían su mentira. ¿Yo soy mentiroso y falso? Una voz profunda y exóticamente acentuada ronroneó detrás de ella. Supongo que tenemos algo en común, irlandesa. Su cabeza giró alrededor. Allí estaba. El otro zapato se caía. Tumbado insolentemente en el gabinete de archivos detrás de ella estaba Adam Black, toda gracia y despreocupación fantástica. Se había quitado los atractivos vaqueros descoloridos. Pantalones de cuero negros cómodos y una camisa de seda negra, complementada por brazaletes y un collar de oro. Unas botas que parecían muy caras, demasiado, notó, brevemente distraída en preguntarse dónde y cómo había conseguido su ropa probablemente solo robaba lo que quería, encubierto por el fed fiada, pensó ella despectivamente. Calculador. Ladrón. De todos modos, era imposible no notar que él eso lucía como un habitante del viejo mundo elegante y simplemente matador. Cuidado Gaby, podría ser profético. No tenemos nada en común si se o ella. ¿Qué? Dijo Jeff inexpresivamente. hoy ¿de qué habla? Gaby se estremeció, volviéndose hacia su jefe. Él fruncía el ceño, su mirada paseándose entre ella y el archivador. Se aclaró la garganta. Usted y yo, quise decir, soltó deprisa. Lo que quise decir era que usted probablemente no se habría enfermado, pero mi sistema digestivo es realmente sensible, siempre lo ha sido. La cosa más insignificante lo descompone especialmente el pescado crudo que no ha sido correctamente preparado, y yo debería haber hecho algo mejor que confiar en el sushi de un vendedor callejero, pero tenía hambre, y me pareció bien, y, escuche, realmente lo siento, pero juro que estará en su escritorio hacia las cuatro. Respira ahora, Gaby. Respiró y puso la sonrisa más brillante que pudo reunir, la que en realidad, sintió más como una mueca, ya que salió bastante torcida también. Con cara de piedra, poco impresionado ni por su explicación ni por la forma en que ella había logrado esbozar una sonrisa, él gruñó. «Demasiado tarde. Debo estar en el tribunal en diez minutos y no estaré de vuelta a tiempo para registrarlo. Lo mejor será que esté en mi escritorio cuando entre por la mañana». «¿Y el caso de Smith? ¿Y las declaraciones Elliot? ¿Las obtuvo?» «Sí», dijo Gaby, apretando los dientes. Cuando él se alejó, ella lanzó una mirada furiosa sobre su hombro hacia la hada posada sobre los archivos. Este le hizo un guiño y le dirigió una atractiva y perezosa sonrisa. Y, oh callagan, la cabeza de Gaby se balanceó hacia atrás. Mientras esté en ello, veamos qué tipo de precedentes del caso puedes establecer para el caso Rollins. Sobre mi escritorio el lunes en la mañana. Solo cuando él hubo desaparecido de su oficina, Gaby se permitió encorvar los hombros y su cabeza cayó sobre su escritorio con un ruido sordo y suave. ¿Por qué haces esto, irlandesa? Le llegó el aterciopelado ronroneo desde atrás. Hace un día glorioso afuera. El sol brilla. El mundo es una gran aventura que ruega ser tenida en cuenta. Y aún así te sientas en esta pequeña caja y recibes órdenes. ¿Por qué? Ella no se molestó en levantar la cabeza. Estaba demasiado cansada para tener miedo. El miedo requería energía, y ella había agotado hacía horas sus reservas. ¿Por qué tengo que pagar las cuentas? Porque no todos nosotros logramos ser todopoderosos. Porque esta es la vida. Esto no es vida. Esto es el infierno. Gaby levantó su cabeza y abrió su boca para discutir eso, luego echó una buena mirada alrededor. Era jueves. Le tomaría el resto del día terminar el arbitraje de Britton. Todo el día de mañana para cubrir las contenciones de Desmond y Elliot. ¿Y desenterrar los precedentes del caso para el juicio de Rollins? Bien, ella tendría que llevar un catre a la oficina el fin de semana. Sí, pensó tristemente, la vida era un infierno. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella cansadamente. ¿Viniste a torturarme? ¿Intimidarme para obligarme? Solo hazlo, ¿de acuerdo? Mátame. Libérame de mi miseria. O no lo hagas. Tengo trabajo que hacer. Masajeó las bolsas bajo sus ojos con un suspiro, rehusándose a mirarlo. La brutalidad es el refugio de la mente torpe, Calirra. Solo un tonto conquista cuando podría en cambio seducir. Maravilloso. Un hada que lee Voltaire, refunfuñó ella. Márchate. Un hada que conoció a Voltaire corrigió suavemente. ¿Y acaso no lo entiendes, Gabrielle? Ahora soy una parte permanente en tu vida. Haremos todo juntos. Nunca me marcharé. El otro día sobre la escalera, vi a un hombre que no estaba allí. Él no estaba allí otra vez hoy. ¿Cómo deseo que él se marche? La absurda rima daba vueltas locamente a través de su cerebro, era una que ella había aprendido de la abuela cuando era una niña pequeña. Nunca había pensado que un día lo viviría. Atrapada en ello. Obligada a coexistir con un ser que nadie más podía ver sino ella. Pero lo hacía. Y temía que ya la mitad de sus compañeros de trabajo pensaran que estaba chiflada. A pesar de sus esfuerzos para ignorar a Adam Black, en demasiadas ocasiones el hada había provocado una respuesta de ella, y ella no se había perdido de las divertidas miradas que los otros colegas habían estado lanzándole. Medianoche. Estaba en la cama totalmente vestida, las mantas ajustadas bajo su barbilla, apretadas en pequeños puños cerrados. Con miedo de dormir, por el miedo de despertarse y encontrarlo en la cama con ella o peor, no despertarse a tiempo. Al menos de esta manera ella imaginaba que tendría que desnudarla antes de que él le lanzara aquellas miradas acaloradas y eróticas que había estado echándole todo el día, y seguramente que ella se daría cuenta antes de que él llegara demasiado lejos. Eso la había perseguido toda la tarde. Mirando todo lo que ella había hecho. Bien, casi todo. Él había sido lo bastante cortés como para quedarse afuera del baño cuando ella había dado la vuelta mostrándole sus dientes antes de cerrar de golpe la puerta en su cara. Se había burlado, la había provocado, rozando su grande y duro cuerpo contra alguna parte del de ella en cada oportunidad, y en general olegazaneó pareciendo el épico hada excitado que presumía ser, oscuro y pecadoramente excitante. Ella se había quedado en la oficina mucho después de que todos los demás se hubiesen ido a casa, hasta las nueve, tratando de terminar su número de casos, tan cansada y distraída que todo le tomaba diez veces más de lo que debería ser. Y podría haberse quedado hasta más tarde si Adam Black no hubiese desaparecido, solo para reaparecer con una suntuosa cena robada de todos los sitios entre Jean Robert y Pigall. Por supuesto tenía un gusto exquisito para las comidas. ¿Y por qué no, cuando podía robar todo lo que quisiese? Le gustaría tener el FED fiada a ella misma, aunque fuera durante unas horas para hurtar en tiendas sin tener que afrontar una detención en el SACS de la Quinta Avenida, o tal vez para deambular por Tifán y ese. En silencio, el FAE alto, musculoso y vestido de cuero había extendido un mantel robado en su escritorio, aderezando su salmón asado con una salsa de olor celestial, un plato de patatas con sabor a queso decadente, al lado de verduras asadas, pan crujiente con mantequilla de miel, y no menos de tres postres. Adornado, con una única y aterciopelada flor en un florero alto y brillante, y había vertido vino en una delicada copa de cristal. Come, Gabrielle, había dicho suavemente, moviéndose hasta estar de pie detrás de ella, descansando brevemente sus manos en sus hombros. Entonces una gran mano se había deslizado acunando su cabeza, mientras la otra había comenzado a masajear suavemente su cuello. Durante un traicionero momento, ella se había entregado a la magia de aquellas manos. Haciendo un mohín amenazante con sus labios, echó hacia atrás su cabeza para fustigarlo verbalmente, decirle exactamente dónde podría meter las cosas que había robado, pero había desaparecido otra vez. Ella no lo había visto desde entonces. Sabía ahora lo que planeaba hacerle, y eso era más cruel que la fuerza. Iba a estar en su vida cada día, volviéndola loca, provocándola, agotándola. Eso iba a ser, no cruel y brutal, sino gentil y burlón y seductor, casi como si de alguna manera supiera de su secreta obsesión con los Fae. Y cuando ella estuviera en un estado debilitado, dirigiría su seducción hacia ella, esperando derribarla como su objetivo. No, no usaría la fuerza. Debería haberlo esperado. No había dejado claro el libro del Sin Si que la cosa vivía para seducir y manipular... Ella suponía que la fuerza bruta era una cosa que aburriría a un hada inmortal y todopoderosa en unos pocos siglos. Casi podía oírlo decir. Demasiado fácil, ¿dónde está la diversión en eso? Podía entender la fuerza. Lucharía, rabiaría, quizás hasta moriría resistiéndolo. La fuerza abastecería de combustibles su odio hacia eso y la haría más obstinada. Pero la seducción de aquella hada oscura y atractiva... Estaba metida en un mundo de problemas, y lo sabía. Lo triste era que no había tenido que ir muy lejos para encontrar una debilidad que explotar. A ella le gustaban las cosas agradables. Raramente era capaz de obtenerlas, pues con sus pobres ingresos apenas cubría sus gastos de mantenimiento más esenciales y la matrícula. Cuando mucho era apenas una novata en lo referente a la buena comida, las flores bonitas, y el vino caro, tal y como cualquier otra muchacha. Aunque se había reñido a sí misma todo el tiempo, se había comido la fabulosa comida después de que Adam Black se hubo marchado, sabiendo que nunca sería capaz de permitirse el lujo de ir a Jean Robert y Pigalle sola. Después de que había terminado con la última suculenta mordida de la tarta de trufa de chocolate macadamia bañada en crema, había estado tan disgustada consigo misma que lo había dejado y lo había empacado para la noche. Y ella tenía la terrible sospecha de que este era solo el comienzo de su rendición. El mundo es una enorme aventura que ruega ser tenida en cuenta, le había dicho cuando se había sentado en su cubículo gris rodeado por montones de otros cubículos grises en un edificio de oficina gris, presionando papel, o mejor dicho, siendo presionada por el papel que diariamente robaba más y más de su vida. Raramente veía el sol porque este todavía no había salido cuando entraba a trabajar y a menudo se había puesto cuando llegaba a casa. Una aventura enorme, ¿lo había sentido alguna vez de esa manera, excitada por todas las posibilidades que la vida podía ofrecer? No. Siempre se sentía obligada, llevada a ser responsable. Conseguir las mejores notas. Tener una carrera respetable. Sobresalir en dicha carrera. Ser amable con los niños pequeños y con los viejos y con los animales. Hacer todo correctamente. Tú no tienes que demostrar nada, Gaby, la abuela la había reprendido hacía años. Tú eres perfecta de la manera como eres. Bien. Eso fue por lo que su mamá se había marchado. Porque ella era tan perfecta. Si ella hubiera sido más perfecta la abuela podría haberse marchado también. Con un gruñido de exasperación. Gaby golpeó su almohada y dio una vuelta. El sudor corriendo, el sujetador clavándosele en la piel, y la camisa irritándola. Un calcetín molestamente medio adentro medio afuera, una sensación asquerosamente debilitante. Nunca había dormido con ropa y, a pesar de las ventanas abiertas y el rítmico movimiento del ventilador del techo, su dormitorio estaba caliente. El sudor goteaba hacia abajo entre sus pechos y su pelo húmedo se adhería a su cuello. «Voy a matarte, Adam Black», refunfuñó ella cansadamente, cerrando los ojos. Entonces los abrió otra vez, ampliamente, electrizada por el pensamiento. Eso estaba en forma mortal. «Vaca santa». Eso podía ser asesinado. ¿Y no solucionaría eso todos sus problemas? Solo quiero a cuatro de ustedes, dijo Darrock, apenas ocultando su desagrado. Él no sabía por qué alguna vez se había preocupado por esconderlo. Los cazadores unse él y eran demasiado barbáricos, demasiado brutales, para preocuparse. Una veintena de nosotros lo encontrará más rápidamente, Darrock, dijo Bastión. El más viejo y poderoso de los cazadores, movió sus rústicas alas, echando un vistazo ávidamente alrededor de los exuberantes campos. Darrog miró las fosas nasales de bastión que buscaban el olor del reino humano. Él había decidido liberar al cazador de su prisión helada ese horrendo e infernal reino fae al cual los Unseeli habían sido condenados y traerlo a la colina de Tara para recordarle lo que todos los Unseeli habían perdido. También para asegurarse de que el rey de los Unseirie, quien algunas veces apoyaba a Oibeal y en otros tiempos no lo había hecho, y nadie podía predecir alguna vez cuándo lo haría, ni siquiera ella, no lo sorprendiera. Aunque el rey de la oscuridad rara vez emergía de su oscura fortaleza en la más desoladora extensión dentro de su reino de hielo y sombras, Darrow no tenía ningún deseo de... para conocer la noticia de la formidable... Ley. criatura. La prisa no es lo importante sino la cautela. Una veintena de ustedes en el reino de los humanos es demasiado arriesgado, y nuestros planes podrían no realizarse nunca. Búscalo para poder vagar por la tierra libremente otra vez, cazador, tal como lo hacías antes del pacto sabes que lo hago, gruñó Bastión. Hazlo como digo y podrá suceder. Desobedéceme y nunca pasará. Los cazadores no obedecen a nadie. Las alas oscuras susurraron furiosamente. «Todos nosotros obedecemos, Bastión, y lo hemos hecho desde que el pacto fue sellado» dijo Darroch, esforzándose por tener paciencia. El Unseelie tentaba su paciencia como si estuviera en la mejor de las épocas, y esta no lo era. Eran tiempos peligrosos, y él no necesitaba el peligro representado por unos cazadores bribones que se negaban a obedecer sus órdenes. «Una cosa estoy tratando de cambiar. ¿Seguirán mis órdenes, o asumo que ustedes están satisfechos en su reino?» atrapados. Puestos en un establo como humildes bestias. Con los labios fruncidos, Bastiona asintió con la cabeza una vez, fuertemente. Muy bien. Cuatro de nosotros, no más. ¿Tienes alguna idea de dónde está? No todavía. A hoy ha prohibido mencionar su nombre en la corte, desde entonces mis espías no han sido capaces de decirme nada. Ve primero a Escocia, a las Highlands. Él una vez engendró a un hijo allí. Lamentablemente, Darrock sabía poco más que eso. No tenía idea de si el niño había sobrevivido hasta la madurez. Como Tuata de Adam podrían contar con amigos que nunca habían sido amigos de Darrock, y hoy Beal seguía su propio consejo en lo referente a cuando el príncipe que ella había estado tan acostumbrada a complacer, estaba comprometido. Si no fuera por Mael, él no hubiera sabido nada del destino de Adam. Él un maldito antiguo de su alto consejo mantenido en la ignorancia. Aún así, varios de su raza no habían sido vistos durante varios meses mortales, coincidiendo con un corto tiempo después del destierro de Adam al reino humano. No tenía duda de que él encontraría pronto a uno de sus compañeros quienes sabrían exactamente dónde estaba Adam, si los cazadores no lo encontraban antes. ¿Y cuando lo encontremos? Darrock sonrió. Él podría sentir la inquietud del cazador, su hambre por regresar a los viejos tiempos y a sus viejos métodos. Lo reflejaba a sí mismo. Se sentía tan enjaulado en la isla Fae de Morar como lo hacían los cazadores en su reino prisión. Puedes matarlo, pero él colocó una mano poderosa sobre el brazo de Bastión. Debes hacerlo parecer un accidente, como si muriera por causas mortales. Eliminar a Adam Black es solo el primer paso en mi plan, y las sospechas de la Reina no deben ser despertadas todavía. Eso significa que no debe haber ninguna señal de algo remotamente Fae en ningún lugar cercano a su cuerpo. El humano se hizo daño solo. ¿Entienden? Sí puedes hacer entender a los otros tres y obedecer tú. Elegiré bien. Dijo Bastión moviéndose con impaciencia. Entonces, nombra a tus tres, y tráelos aquí, dijo Darroch. Los ojos flameantes de Bastión destellaron cuando llamó a sus cazadores.